0: Welkom, beste kijker, bij een nieuwe uitzending van het Vlaams Belang. In het Vlaams Parlement werd het startschot gegeven voor het nieuwe politieke jaar met de septemberverklaring van de regering. Ik heb het erover met Christi Janssens, fractieleider in het Vlaams Parlement van het Vlaams Belang. Dag Chris, welkom. Dag. Ja, maandag gaf Jan-Jan Bon zijn septemberverklaring. waarin hij de, de staat van het land opmaakt. en de plannen uit de doeken doet voor het komende politieke jaar. Mogen we op onze beide oren slapen?
1: Wel, ik denk dat dat alvast de illusie is die Jan-Jan Bon wil creëren. Ik denk ook dat die coronaperiode misschien de wereldvreemdheid. in de Vlaamse regering heeft doen toenemen. Want alles gaat goed met Vlaanderen, zei Jan-Jan Bon in zijn septemberverklaring. Wel, ik denk dat hij daarmee doof en blind blijft. voor de noodkreten uit de samenleving. De Bijvoorbeeld de 15.000 mensen met een handicap die wachten op de nodige steun. De 170.000 mensen wachtend op een sociale woning. Of erger nog, de 610.000 Vlamingen die in armoede leven. Ik denk niet dat zij zijn optimisme delen. En dan zie je tegelijkertijd die Vlaamse regering eigenlijk helemaal verkeerde keuzes maken. Keuzes die de mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben nog zwaarder gaan treffen. Ze wordt er bespaard op kindergeld, op welzijn, op onderwijs. En tegelijkertijd wordt er opnieuw Anderhalf miljard euro geïnvesteerd in klimaatgerelateerde maatregelen. Dat zijn, wat het Vlaams belang betreft, althans, absoluut de verkeerde. Prioriteiten. Er moet eerst geïnvesteerd worden in onze mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, die zorg nodig hebben, die in armoede leven. Dat moet ook voor de Vlaamse regering de absolute topprioriteit zijn.
0: Ja, het is dus duidelijk dat ze geen punten scoren op sociaal vlak. Scoren ze dan wel punten op, op andere vlakken?
1: Wel, ik zie eigenlijk weinig uh, lichtpunten. Denk bijvoorbeeld ook aan de energiefactuur, die een tweede belastingbrief is geworden. Die energieprijzen die swingen echt uh, de pan uit. En de Vlaamse regering en Jan Jambon zegt daar in zijn september verklaring eigenlijk helemaal niks over, terwijl de energiearmoede echt aan het toenemen is en die Vlaamse regering ook wel maatregelen kan nemen om de prijzen te dalen. Want slechts zo'n 30 procent van de energiefactuur gaat effectief over energie, al de rest zijn belastingen en heffingen. En daarom heb ik ook gisteren in het Vlaams parlement voorgesteld om alle taksen die niks met de energie te maken hebben, om die uit de factuur te halen, zodat de prijzen voor de mensen voor elektriciteit en gas veel minder duur zullen zijn. Maar Jan Bon heeft ook aangekondigd bijvoorbeeld dat hij 900 miljoen euro gaat uh, besparen. Maar helaas doet hij dat op onze eigen mensen en niet op allochtonen. Het gratisbeleid voor allochtonen wordt helemaal in stand gehouden. Ik geef bijvoorbeeld als voorbeeld een inburgeringscursus. Voor een immigrant kost zo'n 4.600 euro. Volledig betaald door de belastingbetaler. Wel, het Vlaams Belang stelt voor dat die kostprijs volledig gedragen wordt door de vreemdeling zelf, zodat we het vele belastinggeld van de hardwerkende Vlaming in onze eigen mensen krijgen.
0: Ja, en wat stelt het belang nog verder voor? Want er moet toch, toch wel een, een groot pak uh, bespaard worden?
1: Wel, Ik denk vooral dat er de juiste politieke keuzes gemaakt moeten worden. De Vlaamse regering krijgt jaarlijks van de belastingbetaler zo'n 49 miljard euro. Dan is het toch onbegrijpelijk dat er opnieuw bespaard gaat worden op kap van de sociaal zwakkeren of dat de belastingen verhoogd zouden worden. Ik denk er moet geschrapt worden aan de uitgavenzijde. En dan denk je bijvoorbeeld aan subsidies. Jaarlijks besteedt de Vlaamse regering regering zo'n 13 miljard euro aan subsidies. En heel wat van dat geld gaat naar vreemdelingenorganisaties. Turkse verenigingen, Marokkaanse verenigingen, Afrikaanse verenigingen, verenigingen voor moslims en ook naar heel wat linkse hobbyclubjes. Ik denk daar kan en moet in gesneden worden. Daar kan en moet opbespaard worden, zodat wij het belastinggeld van de Vlamingen maximaal kunnen investeren in onze eigen mensen.
0: Oké, okay, dankjewel voor je komst naar de studio, Chris. En heel veel succes in het komende politieke jaar. Ik, hoop dat je er, ik hoor dat je er heel veel zin in hebt.
1: Absoluut, dankjewel.
0: <laughs> Maandag mocht ook Philippe de Winter even het voorzitterschap waarnemen in het Vlaams parlement. Hij zette er de puntjes op de i over El Kawakibi.
1: Vlaams parlementslid Siam El Kawakibi blijft voorlopig afwezig uit het parlement. wegens ziekte. Ze heeft een nieuw
2: ziektebriefje ingediend.
3: Al meer dan één jaar is Vlaams parlementslid Shihami El Kawakibi afwezig in dit Vlaams parlement. Officieel omwille van het feit dat ze ziek is. Maar we weten allemaal wel beter natuurlijk. En natuurlijk doet ze dat zonder enige vorm van controle vanwege het parlement. en met behoud van haar volledige parlementaire wetten.
2: Parlementsleden behouden hun volledige loon wanneer ze afwezig zijn wegens ziekte. Het Vlaams parlement onderzoekt wel of het een controlearts kan sturen.
3: En dat is natuurlijk schandalig en onaanvaardbaar, want het kan niet zijn dat een parlementslid uiteindelijk meer kan en mag dan 6,5 miljoen andere Vlamingen. En ja, het Vlaams Belang pleit voor het inkorten van de parlementaire vergoeding bij ziekte. Dat betekent dat na één maand ziekte de parlementaire vergoeding moet terugvallen op 60%, zoals dat bij werknemers in Vlaanderen ook het geval is. En ja, de betrokkenen moet kunnen gecontroleerd worden door een controlearts, maar er is meer aan de hand. Ook Shihami El-Kaukibi moet aangepakt worden en dat betekent dat wij eisen dat het het bureau van dit parlement namens het voltallige parlement klacht neerlegt met burgerlijke partijstelling tegen mevrouw Kaukibi. Want haar misbruik mag niet ongestraft blijven.
0: Mede dankzij de politieke druk van het Vlaams Belang zal El Kawakibi in de toekomst niet meer kunnen rekenen op haar volledige parlementaire vergoeding. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg, want het Vlaams Belang vraagt ook nog haar ontslag. En terwijl de ene te veel krijgt, moet de andere veel te veel betalen. Christiansens verwees daar juist al naar de stijgende energieprijzen. En op dit thema gaan we verder in met de tweede gast vandaag, Chino van Lommel. Dag Richino, welkom. Dag Freya. Jij bent federaal parlementslid en lid van de, de commissie Energie, waarin je het thema opvolgt. Mm -hmm. Vorige week hadden we het in deze studio al over het thema, uh, maar we blijven berichten binnenkrijgen van mensen die aangeven dat ze hun gas- en elektriciteitsfactuur niet meer kunnen betalen. Een groot deel van die factuur zijn taksen en heffingen. Kan je nog eens ja, toelichten wat, wat het juist allemaal is?
2: Ja, dus het is inderdaad zo dat hoe langer hoe meer berichten binnencijpelen dat gezinnen 1000 tot 1500 euro bovenop hun eindfactuur moeten bijbetalen als het gaat om gas en elektriciteit. En we hebben afgelopen week ook vastgesteld dat de gasprijzen alweer met 10% procent zullen stijgen. En men voorspelt zelfs dat volgend jaar een modaal gezin duizend euro extra zal moeten betalen voor elektriciteit, 1500 euro voor gas, wat bijzonder veel is. Nu, hoe dan ook, die energiefactuur blijft een verdoken belastingfactuur. Want maar liefst een derde van wat je betaalt voor gas verdwijnt in de staatskas. En voor elektriciteit gaat het nog een stap verder. Daar gaat maar liefst... Twee derde van wat je betaalt ja, in, in, in de zakken van de overheid, om het zo te zeggen. En um, dat gaat onder meer naar excessen uit het verleden. De putten die zijn geslagen door onder meer de groene stroomcertificaten, waar tot op vandaag ja, alle gezinnen voor moeten bijdragen. Het gaat over een gat van 20 miljard euro bijvoorbeeld. Dat zijn zaken die eigenlijk niet kunnen dus er zijn nu eenmaal uh, dingen op die factuur die er niet in thuis horen. En dat dwingt de mensen in energiearmoede.
0: Ja, want ondertussen zijn er al één miljoen gezinnen die, uh, die nood hebben aan een sociaal tarief mm -hmm. om hun factuur ja, te kunnen betalen of betaalbaar te houden.
2: Mm -hmm. Ja, en uh, men gaat wellicht die regeling ook uh, verlengen voor volgend jaar. Um, ik denk dat dat absoluut nodig is, maar dat is toch wel een teken aan de wand. Wanneer één miljoen gezinnen moeten genieten van het sociaal tarief, dan is er grondig iets mis met die uh, energiefactuur. En dan weten we dat dit gewoon op lange termijn een onhoudbare situatie gaat worden. Hoe dat je dat um, uiteindelijk ook draait en keert. En weet je wat vooral het absurde is aan heel het verhaal? Men maakt van die energiefactuur een belastingsfactuur. Men duwt uiteindelijk die mensen in de energiearmoede en men gaat dan een sociaal tarief toekennen maar op het einde van de rit worden die sociale tarieven worden die gefinancierd met de heffingen die op de energiefactuur staan. Dus kunnen we alleen maar concluderen dat in de toekomst die energiefactuur enkel en alleen nog verder zal toenemen. Dus ja, ik denk dat er structurele oplossingen nodig zijn om uh, het hoofd te bieden aan die problematiek.
0: Ja, want wat stelt het Vlaams Belang dan voor om de factuur naar beneden te krijgen?
2: Wel kijk, het Vlaams Belang wil die mensen zeker en vast niet in de kou laten staan. En daarom heb ik voor u een aantal voorstellen meegebracht. Zoals u weet, in eerste instantie blijven wij ervoor pleiten om een btw-verlaging te realiseren op energie van 21 naar 6%. Um, ik wil trouwens in die marge vermelden dat het de vorige regering Michel was, samen met NVA, die de btw verhoogd hebben van 6 naar 21 procent, terwijl we nu zien dat minister Zuhal Dimir de bocht aan het maken is richting de omgekeerde beweging. Energie is nu eenmaal een basisrecht, is geen luxegoed. Mensen moeten daarmee zich kunnen verwarmen, koken, strijken en dergelijke. Een tweede voorstel um, dat ik graag zou willen aanstippen is dat er jaarlijks toch wel heel wat winsten worden afgeroomd uit de productie van kernenergie en dat wij ook verwachten dat die inkomsten, die afroming van die winsten, dat die integraal gebruikt worden om de energiefactuur te laten dalen. Een derde voorstel is dat um, ja, al wat niet op die energiefactuur thuis thuishoort, ja, dat die ook wordt geëlimineerd en die, in die in, moeten wij streven naar een maximaal percentage aan taksen, heffingen en dergelijke dat uh, deel mag uitmaken van de totale kostprijs. En tot slot um, denk ik dat er ook een mechanisme in het leven moet geroepen worden dat wanneer energie duurder wordt dat er automatisch ja, een bijpassing gebeurt in taxen, heffingen en dergelijke in de omgekeerde beweging waardoor in globaliteit die energiefactuur min of meer gelijk blijft. En ik denk dat met deze vier voorstellen wij kunnen streven naar een betaalbare energiefactuur.
0: Oké, okay, dankjewel voor je toelichting, Riccino. Graag gedaan. Zo, beste kijker, wij zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Graag tot een volgende keer.